0: 台大家好
1: ，我是韩宝宝。大家好，我是米克斯。现在来到了我们的聊天室系列，在开始前，我想要先放一首歌。是不是觉得很意义不明？我为我,我为什么要放这首歌？好，这首歌其实就是是《鬼灭之刃》油锅篇的主题曲。嗯、我觉得这個主题曲真的非常厉害。它这首歌的名字叫做《残响散歌》，然后我觉得光“残响”这个东西啊，这个这个词，它就已经足够代表这个油锅篇一整部。它里面就是。也是疯狂的残杀，他比。第一集可能都还要来的血腥，光这首歌你就会觉得很热血，然后也就是完全为这个音著所打造的。因为你没有看《鬼面，所以你可能比较少看到网络上面的风评。你看到的风评可能都是社群上面大家比较良善的评论，比如说哦，他的画风很精致啊，然后他歌很好听啊，然后多厉害多厉害怎样、嗯？大部分都是听到称赞的。因为我蛮喜欢看。看动漫的，所以我身边有一些人也会是动漫迷，然后我也会去看一些社团，嗯，然后有时候呢，我其实真的是很讨厌别人讲那种酸话了。鬼灭之刃呢、啊，它里面会有很多呼吸嘛，就像是我刚刚所说的什么鹰之呼吸，嗯、然后像呃鬼灭的主角炭治郎，他就是水之呼吸，嗯，然后动漫迷们。有一帮人都很喜欢叫《鬼灭之刃》，叫做“哎，他们就是经费之呼吸呀、啊。”你知道这句话是什么意思吗？这这句话的意思就是说，反正这部剧就是靠那个经费所堆叠起来的、啊，不然你以为它的画面怎么能这么精致、哦？那我就这么说啦，影视剧有很多，即便砸大钱，它就是没有办法拍得出来，就是很厉害的、很厉害的片。它就算是。呃，画质好了，画质很精美，嗯，啊，演技就不够啊，嗯，然后不用讲演技，啊，有时候服装、美术这些就是，也就是就不够啊，那所以有有这么多经费要干嘛？嗯
2: ，
1: 这么多经费还是有烂剧啊，我就看到有一些朋友圈，然后都会说，哇、哦，真的是经费之呼吸啊，就是难怪啊，怎样怎样之类的，嗯嗯。我我每次看到那个都很无言
0: 。我每我每次看到那个，然后可能觉得不爽的话
1: ，我就是心里想说
0: ：希望这一些酸言酸语能够带给你一生平,<笑><笑>平
1: 安，一生平安，一生幸福开心。自从你讲完之后，我也都会说：嗯，祝你一生平安<笑><笑>。我觉得这一生平安这个词很好用，
0: <笑>真的。因为其实，因为因为也也不是没有看过那种，就是。很喜欢酸言酸语、很喜欢嘲讽的人
1: ，嗯
0: 。但你认识他之后，你就觉得，嗯
1: 。而且他们那些人都自以为讲话很幽默、欸，哎
0: 。就有一些是、嗯，我觉得不一定是你刚刚讲的那些留言的人對，其他场合也是很常见到这种，就是有些自以为嘲讽当成有趣，当成一种幽默，嗯，这很容易，对啊，就有有有一些老多郎也很爱，然后呃啊<笑>什么<笑>那种感觉，就只能说哦。就这个年纪，<笑>让他变几了也好，<笑>开心就好、嗯，人生嘛。你有这
1: 個想法，很善良
0: 。<笑>因为我发现、這個，这以前我都很容易生气。嗯，但是我发现，因为生气，就是要花时间去平复、嗯。所以我现在就是找。哦，可能，但加上就是，我觉得心理学的东西越学越多的时候，你就会发现，其实他们会有这些反应，其实都是有它的原因。嗯，因为他们就是希望得到大家的关注、嗯，可能是他的生活已经觉得很无聊了，嗯、他觉得哇，我终于有一有一点机会获得大家的那个呃崇拜的眼神，或者觉得逗乐大家，我觉得自己很了不起，终于有一点贡献了。酸葡萄的这个心理啊，就是之前看一本《心理冲突》，他就讲到、嗯、他，他就讲到这一件事情，嗯，他是酸葡萄心理的人啊，其实基本上就是心中有个。有个冲突，或者是他其实是心里是痛苦的人，所以他会透过这样的方式来减缓自己的痛苦，嗯、但他却不去面对真正痛苦的那个终结点。嗯，所以你会发现这种人会一直一直的在酸，然后他就觉得，嗯，嗯你看我管就是有点贡献，或者是我我管有点了不起，然后来弥补，其实它是一种瘾。它也是一种上瘾的瘾，嗯，然后就是他没他知道说可能是，所以我我觉得说很很明确说出，嗯，我就是没有自信，我无法肯定自己怎么办？我觉得这些这些有这个疑问的人已经很厉害，踏出那一步，因为你有意会到问题点在哪。嗯、这点就是我不想要面对我没有自信，或者是我我不想面对我可能哪边不好。我所以我就去攻击别人、嗯，当我攻击你的时候，我就觉得哦，我我其实没有那么不好，好不好？我还可以 judge 你、嗯，我还知道你你有哪些弱点。嗯、所以但如果一旦但就是像一个伤口放在那里都没有去顾好它的话，它只会一直恶化而已、嗯。然后你会发现这种人呢，为什么他他不会跳脱出来？因为他是呃。就上瘾，就是跟看脸书、看 IG 看、看、呃、社群软体的一种瘾，他其实是在弥补内心的某个匮乏，或者是某个伤口嗯
2: 。嗯
0: ，所以像这种我,我才会说，那我只就是希望你一生平安，因为我知道你在这样痛苦当中，<笑>只能希望你可以找到自己的一个出处解法
1: 。嗯嗯，好，那我们来到今天的第一则，它的笔名叫做千层蛋糕，我想和我们分享的心事是。无法跟同事熟起来，平常上班都不知道要聊什么，只能聊公司最讨厌吃饭的时间，觉得好痛苦啊！想对我们说的话是：谢谢安宝宝给我求职生涯的帮忙，应该是你曾经有给过他的建议啊，<笑><笑><笑>就是跟他前面讲的无关。<笑>哦，好好的，这没问题的、嗯。其实我常常看到这这种，就是因为呃，因为像这种类型。好像蛮多人都会觉得蛮痛苦的嘛，然后有时候也会看到有些人做懒人包啊，去分享说，比如说要怎么跟同事比较热络啊，干嘛的。但是如果光吃饭这件事情呢、啊，我就比较想要知道说，那千层蛋糕他以前在学生时期的时候吃饭会不会觉得很痛苦？嗯，因为其实呃、嗯，在日本的习惯，他们都会觉得。午饭就是要跟别人一起吃才会比较香。嗯，可是，在台湾的习俗里面，好像没有这个东西。所以，小时候其实我我会觉得吃饭时间很痛苦的原因，是因为小时候的位置都是并在一起的。嗯，然后，呃，我非常不喜欢，就是班上总会有一些同学，嗯，而且是很多同学，非常喜欢看你的便当内容是什么。但因为小时候我家境不是特别好，所以我的便当里面就几乎不会有肉，然后完全就是用淀粉来喂饱自己的胃。对，就是家里面帮我带的便当是这样子，所以我就非常讨厌，就是别人在看我吃饭。嗯，然后所以我我就觉得吃饭时间好痛苦哦、喔。然后因为台湾的学校又没有什么流行去顶楼吃饭的这一种。这种习惯，然后我很记得我以前小时候都会把手围起来，就像是你不想给别人看考卷答案的那种姿态、嗯，然后狂吃吃吃吃吃吃，然后吃十分钟，好吃完，所以我我吃饭都很快，嗯，然后到后来好像到到五六年级的时候，我就。跟家人讲说，因为那时候好像学校有一些折扣吧，反正就我就跟家人讲说，我想要就是订学校的便当来吃，嗯，就是诶营养午餐，对对对对对对，好像一一学期交多少钱吧，我有点忘了，嗯、然后反正就订了，然后订了就我就会觉得哦。比较自在一点点，但后来发现还是会有人很喜欢在吃饭的时候跟你聊天，坐在旁边呐、啊，然后就跟谁换位置干嘛的。那时候我也会觉得很不自在，因为我不太喜欢吃饭跟别人讲话、嗯，因为呃，我觉得我蛮注重吃饭的礼仪，我不喜欢在吃饭的时候喷东西，我觉得那个很脏，然后我很不喜欢听到哦的这种声音、哦，就是。因为如果你会，你很喜欢在吃饭的时候讲话，就代表你一定会有那个咀嚼声，因为，因为你不可能就是，呃，应该是说我遇到的啦，我遇到的类型都不太会出现那种咬完再讲话，他一定是边咬边讲话，嗯，然后就开始啪啪啪，就是喷的到处都是，嗯、然后又讲、嗯、那种那种咀嚼声，然后我就觉得哇，好吵。然后又好脏。国中或高中的时候，我就开始不太跟别人一起吃饭了，然后就放空了吃啊。然后甚至是有时候直接把那种呃漫画书啊,啊拿起来看，就边看边吃、嗯。因为当你有事情做的时候，别人就不会来找你讲话。出社会之后，我觉得被别人找去吃饭确实是蛮痛苦的，因为你会。因为你可能刚进职场，你实在是不知道该怎么样去跟他们聊天。我通常会选择一直吃饭，但是你不你还不能吃太快哦。你要你要看大家现在他们吃到就是这一份里面的几分之几。<笑>所以当你不小心吃太快的时候，你可以一直喝水，边点头就一直点头、嗯，对，然后最好不要有人 Q 你。
0: 一次吃一颗米，
1: <笑>没有那那别人就会觉得你在玩食物，<笑>所以也不可以这样子。Oh、就是因为因为你不想要，啊、因为对对对，会有这种困扰的人啊，通常就是不太擅长去聊天，对，不太擅长去丢话题。因为如果超级外向的人，他一定不会有什么熟不起来的问题。吃饭我蛮有感，因为工作的话，我觉得工作不需要聊天呢、啊。
2: 嗯，
1: 对啊，偶尔聊当然是 OK 啦。但是如果当你都已经跟大家都不熟的情况下，我觉得不需要硬聊，因为我觉得是不是真心的聊天，其实对方是感受得出来的
2: 。对啊
0: ，就是呼应你那个，我觉得像像高中的时候，我也是会这样。但哦，我觉得应该是说大家的终结点是不想当怪人。嗯。因为你会觉得每个人都这样，我连小时候我都会觉得说我是不是很怪，因为每个人好像都会有一起去上厕所的闺蜜，嗯嗯嗯，但我就不喜欢跟别人上厕所，嗯，<笑>就是我没有好到，就是我觉得可以做这件事，嗯、呃，就我不管再好，我就不会想要做这件事情、嗯，对，所以就会觉得自己有点怪，然后更不用说可能。高中的时候，我不是说我高三的时候很疯狂读书吗？那时候其实我也一度很害怕自己这样会在别人眼里是怪胎。嗯，所以其实我觉得到头来，就是因为在那个年纪，就是青少年啊，青呃那段时间，大家都会期待自己是荣辱的，因为是跟同才的压力。嗯，所以我觉得有这样的呃状况，或者是呃。考量是超级正常，因为我以前也是、嗯，然后，但我们那时候还好，我们有开电视，哦、所以大家就是边
2: 看电视边吃。哇，真
0: 好，<笑>我们不行。对啊，所以那时候，嗯、因为因为我就在认真想跟你讲，因为我也很讨厌，因为的确有人就开始病桌，然后因为那时候，嗯哦、对我也是很讨厌
1: 病桌。那那
0: 时候我就觉得，哦天啊！我是不是被别人觉得我很孤僻，或者是人缘很差
2: ？
1: 嗯、然后
0: 真的，因为以前爸妈的很容易会教育说、嗯，你要外向，外向才有机会。就是外向好像听起来有各种好处，内向就是一无是处。嗯、所以你就很害怕成为内向人，因为就一无是处，就可能未来会输在起跑点的概念吧、嗯。然后所以就会一直期待这样。可是，对，所以那时候我觉得可刚好很幸运的，就是有电视可以看。嗯，然后后来到大学的时候，就是我那时候不知道，就是可能高三的时候看《商周》吧，嗯，高二高三看《商周》，然后就是《商业周刊》，然后就是有一篇就是说什么，呃，每天的午餐你就要跟别人吃，你这样才能打造出好人脉。所以那时候我一上大学，我就给自己目标，就是啊、呃，因为我住宿，所以。嗯、呃，加上有时候课比较晚，所以我给自己的目标就是每天至少有一餐是跟同学吃。嗯，所以我大一阵很认真执行，<笑>就是每一餐至少有一
1: 餐要跟同学吃。嗯、然后
0: 后来，嗯、呃欸
1: ，那我插个话，那这样真的有给你带来什么好处吗
0: ？我觉得没，呃，好处就是跟大家有比较认识一点。嗯
1: ，因为你会开始想说啊。
0: 这一餐跟谁啊？会计课，会计课有谁跟我同班？<笑>
2: oh. 然后说
0: 哦，可但那久而久之，可能当然是会会比较有有固定的几个人这样子。嗯，然后就是啊、呃，因为可能选课啊，因为我们那时候、啊、甚至有单号跟双号啊，然后、嗯、哦可能会跟我学伴吃饭
2: 。嗯，哦我我我我。我
0: 我我我我发现很容易大家会误会学班，就是我们系上国际系的学班是那个<笑>同系的学班
2: 。哦，就我们
0: 有两到三个学班，然后，嗯，刚、呃、好我学班也有修德文，嗯，然后那时候就是可能上下课的时候，就会跟我学班，然后可能那一班里面的国际系的其他人，就会一起去吃吃饭这样子。嗯，对，所以就是呃。那时候会，然后后来发现就是我大一、二很呃，大一很二，大二好像是因为忙到没有机会。但大一我真的很认真，嗯、但也感谢那时候啦，就是、因为这样，所以我有认真的认识系上的同学。不然依照我的个性，就是后来我大三就显显露我的本性了。大三大四，就我一下课我就去那个，呃大一女买个便当，然后就读躲回女二，<笑>就是宿舍。然后发现我们宿舍室友们还不少，因为不少人在在宿舍吃饭啊。Oh. 就我们四个里面大概有三个，因为发现中午都在里
2: 面吃饭
0: 。嗯、mm. ，然后哦，就会开电呃开电脑啊，然后那边看一下日剧
1: ，边、mm. 看, oh. 看日剧边吃饭，就是做自己的事情。对
0: 对对，就各自
1: 做自己的事情。哎、mm.
0: ，对，其实我们四个里面有三个大家都在里面吃饭，所以有时候我们会一起去吃饭。
1: 哦，这三个还算是有办的、啊，对对
0: 对，还是算有，嗯、但很很少啊，就是毕毕竟周间还是会各过各的，嗯，因为我们都不同系，嗯，然后也不同学院，嗯、然后就是嗯，有啊，就是、除除了学姐，然后其他不同科系，但但是像我们周末可能就是都有有,有可能就会。一起出去吃饭，去公馆啊吃个饭，然后再回来之类的，或者是有人要出去就说：“哎、嗯，帮、欸、我买点便当。<笑>”然后一次就带全寝室的人的便当回来，嗯、对，那也很不错，很不错。那时候，嗯、但但我我一直说他后来大三、大四可能就就没有这种压力，或者是就累了，就一就大一、二，因因为在逼自己做自己不是很擅长的事情，嗯、就真的是消失。把那种热情消失殆尽，所以大三大四，嗯、尤其大四，就是很做自己、嗯。我我那时候住 BOT， 然后反正就是买 seven 便当，嗯
1: ，方方便即可
0: 。对，方便即可，连那个就没有认真的是去看，要要要去买很好的便当，就是路过的时候 seven 买一下，嗯，然后就带回去吃饭。对，所以 anyway， 回到那个。前程,蛋糕前程蛋糕分享的那个，我我我会讲这些故事，是因为，嗯，我觉得很多人会一直灌输一个，或许我们可以思考，为什么要跟同事很热络、啊、嗯，其实就跟同大学一样啊，你为什么要跟大学同学很热络、啊、嗯，因为其实，如果你说为了要结交朋友好了，那或许。这些人让你乐落不起来，就是话不投机啊、嗯，那就不会成为你的朋友啊。那那为什么硬要去就是维系这样子的关系？嗯、那当然，我觉得，呃，所以如果以交朋友的概念来看，如果真的话不投机，我觉得越长大，也就越觉得，越发现其实不用不用硬交朋友，因为其实你。走着走着都还是会散掉的。嗯，那第二个当然，如果你的目的是有人脉好了，然后那就很有目的性啦。你可以说目标一个礼拜去跟谁谁谁吃个两次饭好了，那这就是你的目标。就像我的大一的目标，那、嗯、你就想尽办法去做到这件事情就好、嗯、但因为你有一个目标，你知道为了什么做这件事情的时候，你会比较有动力一点，即使违反你的本性。
2: 嗯
0: ，但如果你也嗯。呃没有目标的话，你就会其实很容易会跟着本性走，真的是超超自然的，嗯，对。所以我觉得，呃，或者是说第三点，就真的是像我说的，在高中或大学，嗯，就是太多人在鼓吹说，就是要外向啊，要人脉啊。嗯、那你确定这些是你要的人脉吗？嗯，那这样的话，会不会去跟老敲门找老板吃饭比较快？<笑>嗯，然后反正是最直接的人脉，随时都会邀客户吃饭，嗯、呵呵这些更是你的人脉。<笑>对，然后所以就是，嗯、呃，然后有，嗯、呃，应该是说，一定可能会有一个小时候的名师、嗯，就是说外向人比较吃香啊，嗯、所以一定要表现的很热络啊。然后一旦没有跟别人出去吃饭，好像就是怪胎啊、怪人啊、办公室怪人啊什么之类的。嗯对，所以像这种可以可以了解说，那真的现在还是这样吗、嗯？因为我后来发现，其实现在还好，现在每个人都蛮独立的过自己的。像后来、嗯、呃，有一些同事们也是都是各自去买东西回来吃，嗯、自己在那边看个剧、嗯<笑>
2: 啊。嗯，对啊。
0: 所以其实或许没有想象中一定要这样子。嗯，对。所以可以想一下说，对于你而言，你你觉得为什么呃热络很重要？那如果你觉得他是有目的性的、嗯，但那个目的是什么？抓住那个目的，然后可能设定给自己一个目标，嗯、<笑>然后就去达成。因为像那个我实习的时候，我到后来就是因为事情比较多。其实，如果你你拒绝两三次之后，他大家其实也就不太会再找你，就不用再不好意思拒绝这件事情。嗯，对啊。然后，所以那时候其实我拒绝两三次之后，大家就比较不会找。那你我你你觉得？嗯、呃，是有趣的人，像像当初当 MA 的时候 ，MA 约一定去，<笑>因为大吐苦水，<笑> oh. 就是像这种的所谓的同事，所以当然就是，嗯、但这就是很有话聊嘛，就是不会觉得哦去收钱。但如果是那个部门的其他，尤其是哦，但那时候可能我还是因为那时候 MA 有一个制度，就是要跟你的 mentor 吃饭，嗯。也就是你某某一个主管吃饭，至少好像半年有一次哦、喔，还是一年有一次，那就是硬着头皮约啦。嗯，<笑>那我去约，虽然觉得干干但对方就是主管，你以为他没见过世面哦、喔？他还是很会讲话的，很会生话题的，嗯、所以也没有到场面很干，然后就是
1: 把这件事 check， 然后就结束了。所以你没有遇过那种呃，你自己不喜欢。的那种饭局吗？还是会有啊？那你通常都在干嘛？其实就去
0: 就听啊，嗯，然后放空啊，吃认真吃饭，我也认真研究菜单哪一个比较好吃
2: 。嗯
0: ，对啊。然后哦，可能再加上我很喜欢观察
2: ，然后我就很喜欢
0: 观察谁跟谁比较好，嗯、然后老板在讲话的时谁的表情是怎样，嗯，就是就是在那边看，所以我会帮自己找乐子。
1: 所以不会有人 Q 到你
0: ，Q 到的时候就就简单回答就好了。嗯
1: ，所以你不会觉得尴尬
0: ，但还是会觉得尴尬一点嗯，但或许我觉得那时候现在往回想，可能不太不太准，因为如果那时候在工作的时候被 Q 到，因为还是很想要表现，因为刚第一年嘛、嗯，所以就是还是会觉得哦， Q 到我，我好好回答，<笑>所以也没有到说很尴尬，但的确还是会，就是还是。有有一些可能跟客户就是的饭局，我就觉得哦，嗯，最好不要 Q 到我的时候。这时候都是很很，当然就是道他要开始 Q 的时候，就眼神就像跟你一样，嗯、就是眼神会飘走，就是不要 Q 我、嗯。但是其他的时候，就是很礼貌性的微笑点头，嗯就嗯，然后附和对方、嗯，回应对方这样。嗯，
1: 嗯对、啊，所以。跟千层蛋糕说，也不需要给自己太大压力啦。反正你不要想着尴尬，其实就不会尴尬。这完全都是一个应对的手腕而已。对啊，
0: 嗯。然后，如果那个地方真的有一些是因为帮派的问题、派系问题的话，嗯、我我觉得，与其说让自己一定要加入某一个派系，其实那也是一件很危险的事情。嗯。对啊，因
1: 为好像变两边不是啊。對,對,对，所以
0: 还是、嗯、对。我觉得你的身体直觉是蛮，有时候我们都不相信自己的身
1: 体直觉，但其实呢，有时候是最最正确的。follow 它。嗯，好，我们来到今天的第二则，他的笔名叫小白鸟，想跟我们分享的心事是。我跟男友已经交往三年多了，他在今年八月，应该是去年的，嗯、他在去年八月初飞去美国读研究所，因此我们要远距离至少两年的时间。他之前说研究所学业完成之后就会回台湾，但最近四区他又跟我提到，未来如果有机会想要留在美国工作。我个人无法接受双方一直分隔两地的状况，自己也没有想要往国外发展的想法。想请问，如果未来我男友真的想要待在美国工作的话，我们之间就只剩下分手的选择吗？想对我们说的是，谢谢有这个平台可以让粉丝说出心里话，毕竟有些事情实在不太适合跟亲近的人聊。这倒是。哦，我觉得有时候不太适合跟亲近的人聊，就是会说，啊，就分呐、啊，<笑>你知就是那种，就是啊，就是分不了，所以才烦恼
2: 。嗯，对
1: ，分得了，我还需要你讲吗
0: ？比较温柔的说法，当然就是还没发生前，当事情遇到的时候，他确定了，你们一定会认真想出一个解决方式。但当还没确定前，一切都是想象的时候，或者是。还有空间的时候，有时候多想也也于事无补，因为未来变化真的很大。你你本来的计划，到时候也不一定会会成真。那如果确定的话、嗯，到时候或许在那当下就会，你就会有想出需要的解法。就像有些人希望在那边工作，但就是找不到工作、啊，你也只能回来啊，嗯、对吧、啊？所以才会说哦，这就让我想到那嗯、呃，我记得那时候我回我不是回高中分享的时候，就是我就去找那个老师说，老师你当初那一句话真的是有如醍醐灌顶一般，让我突然意会的一件事情。其实他讲的话就是很直接啦，我就说，哎、欸，老师你觉得我如果考上嗯、呃、A。学校 B 学校跟 C 学校，我要怎么选呢、啊？因为我觉得 A 学校的哪个科系 ，B 学校的哪个科系，我觉得他们真的都很好哎、欸，什么之类。我老师那时候就很冷冷的回说：“那等你考上再来讨论。<笑>嗯”突然间，哎，对耶，如果我结果。毕业也没考上，我还讨论个什么啊？而现在是真的穷担心哎、欸，而且真的是太奢侈的担心了。就等考上的时候，你在担心都来不及。又不是说哎、欸，你考上马上要做决定。嗯，对，所以那时候就我只要遇到事情，发现自己有点担心的太早的时候，我都会告诉自己，老师讲过，要发生的时候是会有机会让你做反应的，那就不用这么提早担心。嗯因为提早担心之后、嗯，也很多事情没有如你想象的那样。嗯，而且其实，呃，還也还有还我很喜欢的一句，哎、欸，明明的一句话，就是我自己的感触了。就是当初像高中担心的事情，其实百分之九十都没有发生啊，百分之九十九其实是没有发生的。在在在我的经验里面，说人生的很多事情，其实大部分你担心的事情是不会发生的。嗯，对，所以所以就是。你找有机会找到一个你曾经担心但后来没有发生的事情，用这些信念支持着自己，那那其实就是我我我是这样找到自己一个人生的，我是这样的方式找到人生一个解法，就不要让自己一直穷担心。嗯，对对对，我发现这个好
1: 像很适很适合你哎。
0: 对啊，超适合我
2: 嗯
0: ，因为我真的很容易穷担心，我会把，因为因为以前还有一个训练，就是你要想到最坏的，就是大家就说你要想要最坏的情境，哎、欸，你要做最好的准备，然后就是想要最坏的状况，然后你要怎么去应对？所以我、嗯、就是可能这样训练一下，所以我每一件事情都要想很多很坏的状况、嗯，就是。不想还好，一想哦，啊、对呀、啊，那我 A 发生的话怎么办？那 B 呢 ？B 好像更危险，就是你开始会比较，然后一定要找到一个最坏的，然后就想要一堆情境，然后就开始无止境、嗯。那怎么办？那怎么办？那其实根本就是没有，就八字没一撇。嗯，
1: <笑>但我觉得，诶、欸，这个粉丝他可能想要说的是，就是因为毕竟现在大家都是大人了嘛，嗯、所以我在布我的未来。对我的未来里面有你，那所以你的未来却没有我。对，就是因为这个这个样子，所以才会让他觉得很担心。因为我觉得这件事情跟你去考学校不大一样，嗯、就是考学校，我就是看分数嘛。嗯，对，那没有双向的部分，可是他们是双向的。哦
0: 那那那我觉得你提到一个很好的点。那我觉得其实你,你主要焦虑可能是来自于你有意会到说你的人生里面都是我们，他的人生里面只有他自己。
2: 嗯
0: ，所以或许你可以，如果这是真正的焦虑的话、嗯，是不是暗示说可能嗯、呃、彼此沟通不太足够
2: ？嗯，或者是
0: 彼此其实早就有其他的点，你已经有发现他很自我，但是你一直在。为他做牺牲，而且你已经觉得累了，嗯、然后，其实这某一个点是，只是一个诊端，让你想要，他可能是一个危机
1: ，但同时，我觉得、啊、老话一句就是转机，因
0: 为重新思考这整件事情
1: 。嗯，我觉得说不定他已经退缩过一次，也就是说，你要去国外念研究所这件事情
0: ，他已经妥协过一次對對對，所以现在你可能是小白鸟。是吗？嗯、小白鸟可能就是累了，然后也也有可能就嗯、呃，因为可能出社会，或者是你在别的事情发现你是有能力为自己发生，你是有能力捍卫自己的幸福，捍卫自己未来的时候，这为什么你这个信念在撼动？嗯，我不想再妥协。对，我不想要妥协了。然后我觉得这没有不好。嗯，就是为什么不想要妥协？应该是你有其他你自己更想做的事情。嗯，但你可能以为是其他的症结点、嗯，但如果你可以先厘清一下你真正想要做的事情是什么，嗯、怎样才是让你最快乐的，或许以那个为目标点，再讨论怎么怎么妥协或者怎么解决。
2: 嗯
0: ，对啊。但为什么有时候会放大另外一件事情？是因为你可能在逃避，你还没厘清你的你的目标，但你依稀知道不在这边了。嗯，那这时候我觉得。我自己经验是，那就厘清那个目标，嗯、先把那个目标厘清之后，这个解决这个这个问题就有一点机会解决
2: 了，嗯，就
0: 没有那么的难做决定，
2: 嗯
0: ，就是我觉得小白鸟你现在有这个困惑或者是这个呃焦虑，可能也是因为你发现自己没有想象中的没有选择，嗯，因为你可能以前以为我只有他，我非他不可，嗯，但是你发现其实。或者是有人把你讲的一文不值，所以你就觉得我只能将就他，或者是我未来我不值得更好的人、嗯，我找不到更好的人，你对自己没有自信，嗯、所以你你以前会觉得这些牺牲很重要、嗯，因为你会想要去那个讨好对方。其实你这一部分用牺牲在讨好对方的概念、嗯，这可能是你过往的面对压力的处理方式。嗯、但是你随着你的经验越来越多，或者是随着你能力开始，你眼界开了，你发现其实你是有能力的，其实你是有选择的、嗯，然后所以你开始知道说你那个信念不太准了，不太对了、嗯。那这时候再回来校准，我觉得这超级正常的，但没有代表你不对，也没有代表你什么忘恩负义或什么之类的。如果你有这些负负面的情绪，就是。你一定要先拔除的原因，是因为这些可能是当初在控制你的人，有点像为你下的心锚。嗯，但你你要相信你的直觉，你是对的，你是有选择的，你是有能力的、嗯，然后你是可以肯定自己，你是可以做决定的，你可以不一定要受别人的的决定、嗯，然后你只能跟着做，然后委曲求全之后，可能就只能责怪自己，或者是自己闷在心里。对，所以我觉得，或许这个机会，当你提出这些点的时候，你在思考你的未来，我觉得这是一个很好的，就是虽然有一点迷惘，有点痛苦，但真的是真的是突破之后，你会发现你对未来更笃定，更明确，然后更知道怎么走
1: 。嗯，对。那我想出个延生题，假如就是这几个月远距离的关系，让他。觉得他们的感情已经重担，所以他根本就也觉得说，哎、欸，如果再比两年更多，那我连撑都没办法撑、嗯。那如果这个时候他想放手但放不了，那你会给他什么建议？一定有他放手的原
0: 因啊，可能就是看不到未来，嗯，看不到两个人一起的未来，嗯。那这个部分，我觉得就跟失恋怎么走出来的方式一样了吧，嗯。可能找一个自己可以专注的东西，嗯
2: ，
0: 转移注意力，嗯，然后当然缅怀这个过去，因为毕竟这么久了，完全没有感觉，直接放下真的太难了、嗯。该哭就哭，想哭就哭，然后、嗯、想想颓废一下，都想放空，就这么做，然后开始找回自己的一个目标，嗯，重新校准自己的目
1: 标，对啊，不要做了不敢远，对对对对，嗯。因为有些人会觉得说啊，我都等那么久，然后就会觉得
0: 放弃有点可惜。对，但这个就跟投资一样啊，对啊，嗯、就是沉没成本、嗯，你要看的是未来，未来到底有没有看得到的远方。嗯，如果没有，就像你投资，你不能说哦，我已经投资一万。投资好几万了，然后、嗯、可是你就看到他已经没有前景了，他一定会只会越跌越多。你你总不能说我要再继续投，我相信他可以的
1: ，对、啊，那只安慰自己想,想救他，对,對,
0: 對，想想救一个很大的公司，对，所以就是看未来
1: 是很重要的。那我们来到今天最后一则，他的笔名叫做 C C， 想和我们分享的心事是：嗨，韩宝宝跟米克森，你们好，我想和你们请教。困扰我很久的问题，自从上大学之后，我发现我几乎无法承受挫折感和失败。每个学期开始之前，我都会保持着要好好学习的精神，但是在学期中开始跟不上进度的时候，挫折感就越来越大，然后最后就会开始逃避，不去上课，不去面对，最后到学期末。也就无法及格，这样子的改变造成，呃，这样子的状态造成我很大的困扰。从小到大，成绩好像都是我读书唯一的动力，我也没有其他的兴趣和专长可以输压。而且在逃避的过程，我其实也会一直想着没有做的考试和功课。我一直都觉得我可以靠着自己克服，但每个学期都不如预期的结束。到现在卡在一个没有办法毕业，即使我知道我的老师都很聪明，课也都教得很好，但我就是没有动力去面对，经常现在一个萎靡不振的状态。我在这里没有支持网络，家人和几个朋友都住在离我很远的地方，我觉得自己很矛盾。我想要毕业。但同时，这样子的生活好像让我失去了热忱跟希望。想请教韩宝宝跟米克斯，是否能给我一些指引和帮助？想对我们说的话是：谢谢你们做这样子的事情，帮助网络上的我们。我很喜欢你们面对问题的解析和看法，让我可以间接了解其他人是怎么面对和解决。虽然不认识你们，但感觉你们好像已经是闪闪发亮的大人了。是我也。也想要变成的那个样子
0: 。我自己观察，因为因为以前也是这个心态。完美主义的人大概只有零跟一百吧。
2: 嗯
0: ，<笑>做就要做到最好，做到最好，那我宁可让它烂。嗯、<笑>对，我宁可不做。然后我没看到，那就没关我的事。但偏偏有一些状况就是没办法。然后这其实也是，嗯、呃，我觉得 C C 或许可以看之前我在 YouTube 上的那个拖延症。的那一集，那一集我其实有提提到一些解法，希望对你有一点帮助。因为我觉得，呃，以前的我也会希望啊，这这为什么我会一直拖延？因为我觉得总会有一个时刻，我灵光，呃，就是灵感更好，我可以更专注的去完成它。因为我希望这个作业是很完美的未完整完成，然后就拖到交交作业的前一刻，哈哈，那是不是很想放弃哎、欸，但因为我觉得。可能那时候，嗯，虽然对自己的期待很高，但是我觉得，呃，那时候也刚好感谢有一个很不是很正确的想法，能 pass 就好。<笑>这个也是其实不太对，因为因为那时候真的我的成绩就是后来我可能要申请研究所，的成绩就是没有很好看，但他另一方面却也拯救了我。呃，追求完美的那个心态，所以我想说，好了，那下剩最后一个晚上就有交出去就好了啦，就重点有能过才是重点，这样才才是那个可以解决的,的状况状态。那如果真的没办法表现很好，那就也只能这样了。那我就只能硬干了，这样。所以其实有一些有一些会，为什么会这？嗯，会想放弃，是因为太追求完美，就只有零跟一百。但后来我开始妥协，就是六十分就好。我的目标不高，不用九十六十就好，<笑>就我不要再重修，这样就可以了。以前读书，你认真，基本上都会有好分数。嗯
2: ，
0: 但是当你开始发现说这个东西花了好久，还不一定有好分数，因为像。那个大学的时候，很多什么申论题啊，或什么，你根本不知道它真没有正确解答，我写到底会不会有分数啊？嗯，然后或者是说，呃，那个简报什么之类的，还卡在别人那边，然后就觉得无力感很重，嗯、又不能自己控制那分数，因为以前读书我读多少我就获得多少，但那种团体报告真的很烦，就是因为别人如果摆烂，然后他做不好，那也影响我的分数，然后你就觉得好烦，都、就是你害的，然后我就、啊、算了，那我不做了。的那种很容易会出现那种心态，对。然后第二，我觉得还有一个可能，为什么大学会这样发生，就是你在别的地方找到成就感的来源，也有可能。嗯嗯、所以像以前我有可能就是在社团找到成就感，这为什么我的分数到后来真的是好好 k e 就真的是六十分，真的是追求六十分过。但因为我发现，呃，社团给我那个。成就感更大，就你会不自觉往那边靠近。人一定会找有成就感的地方去，因为会让人快乐。然后，但是这也会变成一种上瘾、嗯，所以你就很容易往那个地方飘过去。
2: 嗯，
0: 对，所以这为什么？我觉得可以，嗯，所以那时候我自己的解,解决方式是，我问自己，那为什么不干脆休学？嗯，如果有一个让我这么有目标的话，那为什么不干脆休学？因为我发现，我更长远的目标需要我这个学历，我需要这个证书。然后，这为什么我？但是证书会看什么吗？会真的是看你有几个 A， 几个 C， 几个什么的？其实大部分是不会的，除非要研究所。<笑>所以那时候我就想，好，那我自己不求什么要前几名，不求一定要190分，我求过就好。所以那时候厘清了说，说哦，原来这个学历、这个读书的意义对我而言，这阶段大概是这个样子。所以我都会顾好我的基本盘，然后也因为这个目的非常的明确，我知道我要过，我要需要这个毕业证书，所以那时候我才会厘清之后，我就努力去达最低标。嗯，对。所以反过来就是，呃，想要提供给 CC 的想法是说，第一，如果这一件事情对于你，你觉得读书没有意义，千万不要忘记休学也是一个选择。嗯，我也有朋友休学，然后也是表现很好的、啊。嗯，那那当然就是第二，也要去想的是说，有没有其他让你更有成就感的？嗯、如果你现阶段其实你要逃避的，或许不是读书这件事情。嗯，你想逃避的是找自己。嗯，也就是你不知道自己要干嘛，然后你可能在考试里面的时候没办法，可能控制感比较少，成就感降低，然后同时你没有找到自己未来想要做什么，所以你开始在逃避整件事情、嗯。你想要，你想要离开这整个环境，然后你你想要离开，呃，别人好像闪闪发亮，别人好像很有目标，所以你、嗯、对你而言，这已经是一种压力
2: 。
0: 嗯，所以你才会想要。连这种地方环境都想要逃离，对，所以或许是可以好好理清自己的是。是以前没以前只有读书这件事情啊，应该是在台湾或者是在呃亚洲很常出现，你是很正常的。没有人在呃不是大部分的人在高中都还是不知道自己要干嘛。因为我们没有时间在思考未来要干嘛，虽、嗯、然我觉得新的教育啊、嗯，教育部现在改的那个课纲有机会让你去去思考，但是如果是过往的经验，大部分人是不知道的、嗯，所以只会读书很正常。我们也只会读书，因为那个时间点可能就只。能。在在这呃这样的教育体制下是很容易是这样状况，所以在大学的时候，其实我觉得你会这样迷惘困惑，是因为你开始在思考你未来是要干嘛的，但是你你现在很觉得很痛苦，所以你觉得想要远离一下，我觉得很 OK 啊，你可以让自己所谓思考自己的方向的时候，好像听起来很大议题，有时候就是在你的纸上开始分析，开始写下你所有想过的东西，一一写下来，把它就是。视觉化的时候，你会开始有更明确的方向，没有你想象中的脑中那么乱。那那你可以花一整个下午待在，或者是花一整天待在星巴克，然后好好喝一杯咖啡，好好的吃一个甜点。你就没什么事都不要做，不要不要带其他的作业，就是来想。然后你想要什么就写什么
2: ，画掉
0: 啊，嗯、乱画啊。然后想要什么需要查一点资料，那你就去查资料啊。嗯，你就给自己一个没有。其他干扰下，然后好好思考方向，这样子
1: 。嗯，对啊。我不太确定 C C 他过去的成绩如何啊，就是在上大学前的成绩如何啊、嗯。但我觉得我可能没有遇到这样子的问题的原因，可能我在读书这方面，我一直以来都不擅长，所以，我秉持着一个不对自己抱任何希望。嗯嗯嗯，我觉得就是因为不对自己抱有任何希望，所以你每一个得到都是真正的。嗯嗯嗯嗯，对，就是有点像是赚到的。像你的做法是及格就好了，嗯，因为你的重心其实是另外一个。嗯、那我的做法其实也就是及格就好，但是。呃，我的重心不是因为在另外一个而及格就好，而是因为我就对自己没有抱任何希望，所以及格就好，对我来说是赚到了嗯嗯嗯。因为像他有提到说好好学习嘛，那我觉得“好好”这个字，到底是你对他施了多少的压力的情况下，才让你没有办法好好的学习？对、啊，
0: 所以我才觉得可能是因为完美主义。嗯，只有零跟一百，这中间其他都看不到。对，没有那个中间值。嗯。的确是我之前有提过嘛，大一的时候李健老师就跟我们讲过，嗯，坐在这里面的人啊，这为什么很多人说读越高的人成就越低？因为所谓的 winner s curse 就是所谓的赢家诅咒，嗯，然后你很过过往就是会很简单走一条路，所以你只要同一条路一直走，你知道尽头在哪里。嗯，但是现在来到大学，太多选择了。然后你你会一下子不知道要怎么选择，嗯，然后你可能就是因为过往，你会把你的成绩好，然后马上连接是爸妈骄傲的眼神，好嗯，你现在就会一时间，如果你没有意会到说，其实你期待是爸妈眼神，你只要爸妈眼神透露骄傲，你很容易不小心就往那个方向继续走，然后你没有再思考过去，所以就为什么说有时候会像这种。嗯，所谓的赢家好了，在别人眼,眼里可能是胜利组，然后你会发现他们很容易在四五十岁的时候突然说这条路根本不是我想要的，
2: 嗯
0: ，因为当初的他们没有认真在思考未来是什么，嗯、他们只觉得嗯，这个可以让我有掌声，哦，这个会让我有崇拜的眼神，然后就不小心往那个方向走，所以，嗯、呃，这为什么？我觉得可能是因为这样子的。这样子的状况下，他可能是一种祝福，但他可能也是一种诅咒、嗯，因为变人是当然没了，没有，嗯、呃，没有了掌声，你还认不认识你自己？
2: 嗯
0: ，很明显就是因，嗯、呃，可能 C C 就是因为没了掌声，然后你可能觉得做什么好像，即使因为因为像那时候，这个什么说，其实那时候上台大的时候也会很迷失自己。因为当初你可能都是学各个学校的前三名好了，到那里就觉得哈、嗯、掉出二十名，或<笑>者、嗯、就觉得哎、欸、受伤，我以前是怎样的、嗯？这种我觉得是很正常的失落感。我大一也是怀也怀疑自己要不行、嗯，但是我觉得这是一个很好的契机点，嗯，因为这样的痛苦，你才意会到原来你有一个这个课题要去解决，嗯，然后。这过程真的很痛苦，真的是可能有时候会彷徨到真的会哭，然后甚至就是，呃，半夜想到就觉得很焦虑，然后可能要掉泪。嗯、我我先跟你说，我的状况也是有这样过，所以这是很正常的。嗯，但是真的是突破之后，你想透之后，你会更有方向、更有动力的前进。嗯，对。所以你现在可能在前面的那个。的风雨
1: 中，嗯，还在探
0: 索中，对，还在探索中，所以这是很正常的。嗯
1: ，那他，因为他里面有提到一个说，因为他觉得从小到大成绩就是他读书唯一的动力，所以他也没有其他的兴趣和专长可以输压。嗯，那针对这句话，就是我没有其他兴趣和专长可以输压。嗯,嗯嗯，那你有想要给他什么样的建议吗？我我先说一下，就是。我会挑这句去问你的原因，是因为其实你的兴趣也不是一直以来都是插花，<笑>也不是一直以来都是画画，也不是一直以来都是瑜伽。嗯，我觉得。本来就没有一个什么从小到大的兴趣专长，那、嗯啊、当然会有啦，像运动类的,的话，还是会有像是运动类，比如说哦，你很喜欢跑步，很喜欢游泳等等的。的确，有人是从小到大觉对对对。那所以哦，那那可以舒压。我觉得跟运动有相关的，他可能会有会可能会从小到大，你就会喜欢这件事，打羽球什么的。但是我觉得，除此之外，除了运动以外啊，我好像很少看到有人是从小,小到大，对，就是我、哦，我就是一直以来都是这个兴趣陪伴我刷牙、嗯嗯。我觉得不会有这种东西。
0: 嗯嗯嗯。哦，我觉得你提醒非常好，因为其实，在听这个时候这一句话，我也想要分享。嗯，但我刚忘<笑><笑>所以第一个，我觉得就像米克是说的，就是真的有人，嗯、呃，我觉得很幸运，但是。一定是少数，有从头到尾，从、嗯、小到大都有同一种舒压方式。嗯、就像刚刚明可是跟我分享了，其实我也是后来才开始摸索，发现哦，可能花艺对我而言是很大舒压、嗯，因为其实植物对我而言是一个很大的舒压、嗯。但是早期的我的确没有，所以第一个就是，嗯、其实我觉得。可能我们大家都以为，可能因为说愿意分享的人都是闪闪发亮，只给你看闪闪发亮那一面，嗯、所以他会讲的很冠冕堂皇。但是我想要分享的是，像我，我也没有。嗯，但是第二，也有可能是你把那个兴趣定义的太高大上
1: 啊、呃，就跟他对成绩是一样的啊，嗯、什么意思？他不是也想要好好学习啊、哦？对对对，这个、好好的，好好的嗯、就是你可能
0: 是一百分才叫好好，我六十分我就觉得很好了、啊<笑>。所以
1: 他也觉得兴趣专长都是一百分的<笑>。对对对,对、嗯、
0: 因为像有时候兴趣啊，或是放松啊，或是这种，他是说放松吗？舒压舒压，兴趣啊舒压、啊，其实有时候也不是那么高大上。如果对外啊，好，我分享我高中的好了，对外高大上，我一定会说哦，我。高三继续学德文的原因是我要转移目标，那是一个很舒压的方式。嗯、但我没有讲是，其实我每一次礼拜六晚上回去，礼拜天因为我住宿嘛，要回宿舍。礼拜天晚上十一点，我那时候超爱看偶像剧、嗯，就是那是我非常舒压的当下，嗯，甚至我会在网络上看网网络上看剧，
2: 嗯
0: ，所以，但它很不高大上。嗯，所以我可能不会提到这件事情，但因为这样，所以大家会自然而然就哦，就是看剧而已啊。嗯，你你会觉得说哦，这不是什么兴趣，但他帮助你舒压，对我，我他也是帮助我舒压。嗯，对啊，所以所以呃，我到现在还是很喜欢看剧啊。嗯、<笑>所以就是或许看剧呃舒压的方式，我觉得应该是说你的兴趣专长跟舒压要分开。嗯。不是每一个书压都要变成你的兴趣，很像很厉害的兴趣一样。嗯,嗯，我书压我可能就是看剧，但是呃，我的兴趣可能同时带一点书压，也就是可能画画，或者是那时候、嗯、的确，我觉得学学的学语言对我而言是呃转移目标、转移注意力的时候，它其实也是一部分的书压。嗯，那甚至是说哦、呃，像学钢琴，呃，那时候我继续有学钢琴到高二上吧，嗯。挨高二下，然后那时候是因为我觉得很输压。其实这所谓的输压、嗯，我觉得输压到头来对你的定义是什么？就像我我最近看到一个，我跟你分享的那个，就是一个做那个嗯教成人班做那种玻璃的镶嵌的一个老师，他分享一句话。嗯对他，他分享一件事情，因为因为他教成人班，所以很多成人去啊。他就说：“我不确定大家对于书亚这件事情的定义是什么，但请不要来之后，然后就开始跟你的朋友聊天，然后就觉得我好像是服务生一样来服务所有人。嗯，毕竟这还是一门课程。然后第二，嗯、我也不确定书压的定义是什么。如果你以为来什么事都不用做。”那就是舒压，那你可能要去的是 SPA 按摩馆。<笑>嗯，这边对于有些人舒压是转移注意力。嗯，我可以很专注在一件事情上，然后那件事情不会攸关我的焦虑，那是一种舒压。所以对我也，我的舒压为什么是插画或者是画画好？因为在画画当下，你要很专注，你要看细节，所以其实你可以脱离很完整的脱离出工作，嗯、你会脱离开工作或者是一些呃可能比较有具有压力的事情。那当下就是一种舒压、嗯，但如果呃有些人的舒压是真的要完全放空，那、嗯、那也是一种舒压，所以可能是对于你而言哪一种方式的舒压是最好的方式？那。不一定每一个都要有意义，它能帮助你输掉已经是最大意义的。
2: 嗯，不要
0: 一直说哦，输掉就一定要创造出一个好像这个兴趣要发展出个什么东西一样。嗯，那那,那是另当别人，那就是说你想要培养的专长。<笑>嗯
1: ，不要把所有事情放在一起这样。如果你试过看剧，可是对你没有起了太大的感觉，那。我觉得严格说起来，在我的心里面呢、啊，你可能就是比较不是自律的人。对我来说，在我心里面的标准比较不是自律的人的原因，是因为我发现呢、啊，他们会说看剧对他们来说没帮助，是因为他们觉得可看可不看。不管是画画、插画，有那个瑜伽，他也是要努力，<笑>对，而且是要。脱离你的现实生活中的东西，去沉浸专注在某一件事情上。我觉得，如果你是这样子的情况下的话，然后你又有一些呃零用钱可以去做支配的话，我建议你离开家里面的舒压方式，像是你可以去看展、嗯，你可以去看电影，然后你可以去听音乐剧。就是类似这种，因为其实如果你在台北的话啦，你的选择性应该也会很多。就台北、嗯、台中，台中现在有音乐厅的嘛？然后高雄也有什么魏武音？对。对，如果你是在就是台北、台中、高雄的话，理论上来说，你应该会有蛮多的舒压方式。你一定要离开家里面，嗯、就像你刚刚所说，你就算去咖啡厅，你也是要花钱。嗯嗯，对、哎、你，你就花个一两百块，你坐在咖啡厅里面，你就会强迫自己就是去专注了嗯嗯，对，去专注在某一件事情上面。因为如果你一直在家里面啊，你桌子上旁边堆积的课本、考卷、作业，嗯嗯你就会觉得说好烦哦、喔，我怎么我怎么还是这么鲁？我现在怎么还在看剧？我连学习都学不好，我竟然还有时间在看剧，就会变成这
0: 样。你知道我想到一件事情就是。如果学习需要沉浸式啊，嗯，我觉得休息放松也需要沉浸式
1: ，嗯
0: ，也就是你的五感。要完全投入、嗯，因为有些人觉得哦，没有没有放松到，就是因为他同时脑袋里面在想别的事情，手手上拿的也是手机，在看，可能在看 email 之类的，嗯、那当然都没有放松到。对，啊，所以最理想的就是完全脱离那个呃各个会让你焦虑的环
1: 境。所以就像
0: 你说的，去我觉得看电影真的超级沉浸的、啊，嗯，因为你只能在当下，然后那荧幕大到你也不能看其他地
1: 方，<笑>然后你也不能玩手机，对
0: ，然后剧情够那个的话，你你。脑海里面在想那个剧情的话，我觉得那、嗯、那也是一个很好的沉浸式放松。嗯，放松
1: 。对啊，如果你觉得电影票太贵啊，我以前大学的时候非常喜欢看电影，但是因为我没有很多的钱，所以我全部都是去看早鸟票。嗯，对，因为早鸟好像、啊、我当时是一百多啦，我不知道现在多，我<笑>我不知道现在多少钱的。对，但是你就早点起床去看电影、嗯，然后你出来，我觉得你的感受。都会不太一样。不
0: 然就带了那个笔电，
1: 然后去咖啡厅看 Netflix， <笑>然后戴耳机、哦对啊，对，很沉浸式。你也会很融入在里面。对啊，嗯，还有搭
0: 一个迷失啊，就是可能上课，就像我刚刚讲，虽然很高大上，但我真心觉得他有帮我放松到，嗯，也就是上德文课，嗯，这个重点就是说，我觉得如果你是一个这么不没办法专心，就是你自己一个人，就像你说自律可能不太。不太够的话，嗯，另外一个方式就是去另外一个被逼迫的地方，嗯，所以有些人会去什么飞轮啊、上教练课啊，或者是就是是我瑜伽呀。嗯这为什么有些人对于上课是一种舒压，是因为他需要有人在那边讲化要求他做什么事情，嗯、让他脱离那个呃其他的思绪。如果你是需要这样，我真的很建议去上课，不要觉得说上课就一定是压力，有时候他是另一种舒压。那、嗯、你就是。那你当然也不要选一个真的很难的，
2: 嗯，有
0: 些就像那个画画也有分等级嘛，水彩画、风景画、画可爱猫猫狗狗、嗯、跟画人像画，那那那真的是有不同层级。你可以找一个最简单的，然后有兴趣的，那你就先去做，嗯、然后有老师带的，让你可以当下很专注的，这也是一种舒压。嗯，不要不要随便就是画等号，上课就等于压力，嗯，有时候不一定。嗯、对，只能然后加上就是每个人舒压方式真的不一样。嗯，对，好，那我们今天就聊到这边。如果你在 Apple Podcast 上面听到我们的话，欢迎给我们五颗星，留言给我们。那如果其他想要讨论的，也欢迎来到韩宝宝的 Instagram， 跟我们讨论哦
2: 。那我们就下次见，拜拜，拜拜。